0: Hi, ich bin Tobias, Mitgründer und Head of Marketing bei HQ Labs und awork.io. Wenn ihr wissen wollt, wie wir sechsstellige monatliche Marketingbudgets dank guter Attribution auf die richtigen Kanäle verteilen, zwischen Google, Facebook, Outbrain und all den anderen, dann solltet ihr dranbleiben. O -M -T. Also... Erstmal braucht man natürlich ein bisschen technische Infrastruktur, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, ich brauche grundsätzliches Web-Tracking auf meiner Website erstmal oder wo auch immer ich meine, meine, meine Conversion, meinen Sign-up, meinen Verkauf, was auch immer auslöse. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Tobias, ist eine gute Attribution sowas wie der heilige Gral des Online-Marketing?
0: Eigentlich schon, denn ohne gute Attribution weiß man ja gar nicht so richtig, welche Kampagne funktioniert und welche nicht. Und also es gibt ja dieses alte Sprichwort Anfang des 20. Jahrhunderts, die Hälfte meiner Marketing- oder, oder Werbeausgaben sind Quatsch. Ich weiß nur leider nicht, welche Hälfte. Und ohne gute Marketing-Attribution bleibt es einfach dabei und, und deswegen ist, ist die so wichtig. Ich liebe diesen Spruch, ich habe den
1: in irgendeiner meiner Seminarunterlagen, wo ich so ein Einführungsseminar für Online-Marketing habe, auch verarbeitet. Da wird auch ein, Inter äh, ein Interpret, wollte ich gerade sagen, ein, ein Autor genannt oder ein Urheber genannt, aber ich glaube, das ist eh so ein bisschen, naja, falsch überliefert vielleicht auch, wie auch immer. Ja,
0: man, man sagt John Wanamaker, einer der großen Kaufleute Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Ob er es wirklich jemals gesagt hat, ist, glaube ich, in den Annalen verloren gegangen.
1: Ja, ich, bei mir ist es, glaube ich, Henry Ford gewesen oder so. Also siehst du, da geht's schon los. Ist auch egal, aber grundsätzlich ist der Satz ja richtig und Online-Marketing soll uns ja dabei helfen, gerade diese Baustelle, was vielleicht irgendwelche Offline-Marketing-Maßnahmen immer als Baustelle haben werden, ähm, zu bereinigen oder zu verbessern. Deswegen, ähm, was ist denn überhaupt die richtige Attribution und wie funktioniert sie vor allem bei uns im Online-Marketing?
0: Genau, also erstmal ganz grundsätzlich Attribution bedeutet, ich kann meine, meine Conversion, meinen Verkauf, was auch immer am Ende meines Marketing Funnels passiert, richtig auf die Kanäle zuweisen, die dafür verantwortlich waren, dass ich am Ende einen Gewinn dabei hatte. Das heißt, äh, sagen wir mal, da hat es einen Klick auf meine Google-Anzeige gegeben, aber vorher hat jemand schon mal meinen Blogartikel gelesen und davor vielleicht schon mal meine Facebook-Anzeige gesehen. Dann kann ich den Verkauf, den ich am Ende gemacht habe, korrekt auf die richtigen Kanäle umlegen, ähm, gemäß des Einflusses, den der Kanal hatte. Äh, soweit zur Theorie, klingt erstmal relativ simpel, aber ist ja gar nicht so einfach, denn irgendwie muss ich rausfinden, welcher Kanal äh, wie verantwortlich dafür war. Und äh, das macht es dann nach und nach ein bisschen komplizierter.
1: Hm. Wenn jetzt ein Unternehmen, also ich finde das total spannend, dieses Thema ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon sehr lange auseinandersetze, tatsächlich überhaupt nicht einfach ist in meinen Augen, was sind so die ersten Schritte, wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukäme und sagt, hey, ich will mich mit Attribution auseinandersetzen, was würdest du dem empfehlen, was wären so die ersten Schritte, die er machen müsste?
0: Also erstmal braucht man natürlich ein bisschen technische Infrastruktur, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, ich brauche grundsätzliches Web-Tracking auf meiner Website erstmal oder wo auch immer ich meine, meine, meine Conversion, meinen Sign-up, meinen Verkauf, was auch immer auslöse. Das heißt, ein grundsätzliches Google Analytics Setup wäre mal die, die der Start. Und dann muss ich in der Lage sein, ähm, zu, zu tracken, über welche Kanäle denn eigentlich Leute zu mir kommen. Bedeutet also, ich muss überall da, wo ich Werbung schalte, überall da, wo ich Links platziere und so weiter, sicherstellen, dass ich die Leute identifizieren kann. In der Regel über UTM-Links, also über Bestandteile, in den Links über die Leute zu mir kommen. Das sind die zwei grundlegenden Voraussetzungen. Ich muss die Links identifizieren können und ich muss wissen, dass die Leute bei mir sind über irgendeine Art von Analytics-Setup. Genau.
1: Wenn ihr euch dafür interessiert, also wirklich noch ganz am Anfang steht, wir haben vor zwei Wochen einen Podcast, das ist jetzt doof, wenn ich sage zwei Wochen, weil dieser Podcast geht ja erst ein paar Wochen online. Wir hatten vor kurzem eine Folge mit dem Sascha B. Müller. Guckt euch Hört euch das mal an, da geht es um genau das Aufsetzen von Google Analytics, was so ein erster Schritt wäre. Er hat das sehr, sehr gut veröffentlicht oder beschrieben in meinen Augen wie einfach es sein kann, aber welche Fallstricke halt auch da sind, auf die man vielleicht achten muss. Co, hört mal rein, ein alter Podcast von uns. Ich glaube, das lohnt sich gerade hier ähm, an dem Punkt von diesem Podcast. Hast du Softwareempfehlungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum zum Tracking, beim Tracking ist es ja so, Google Analytics war lange Zeit der absolute Standard und oft und lange Zeit hat man auch nichts anderes gebraucht auf der eigenen Website. Mittlerweile würde ich sagen, wenn man schon Tracking implementiert, dann macht man es lieber einmal richtig, auch gerade weil sich im Bereich des Trackings ja im Moment so viel ändert. Vieles, was früher möglich war, ist einfach mittlerweile nicht mehr erlaubt. Das heißt, man muss auch toolseitig auf dem Laufenden bleiben und ich kann zum Beispiel Segment empfehlen. Segment ist ein Tool, das es ermöglicht, einmal einen Tracker auf der Website, in der App und so weiter zu installieren und dann im Hintergrund die verschiedenen Anwendungen und Plattformen zu aktivieren, die ähm, mit den Tracking-Daten weiterarbeiten sollen. Und das ähm, vereinfacht dieses Grundsetup ähm, aus meiner Sicht enorm, um es mal für uns zu sagen. Wir haben, glaube ich, fünf verschiedene Blogs und Webseiten, ähm, zwei Tools im Hintergrund, also wirklich eigene Software, iOS und Android-Apps. Und wenn ich jedes Mal für jede Plattform, mit der wir irgendwas machen wollen, einen eigenen Tracker implementiere, müsste, Dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Aber dank Segment ist das nicht so. Ich implementiere einen Tracker und dann ist alles da. Und dann stellt sich die Frage, wohin mit den ganzen Daten? Irgendwo muss man am Ende ausrechnen, welche, welche Plattform für welche Conversion zuständig war. Und das ist eigentlich für mich der große Knackpunkt gewesen. Für die, die sich mit Attribution schon ein bisschen länger beschäftigt haben, die wissen, es gibt einfach heuristische Modelle für die Attribution. Ich kann also sagen, immer der letzte Klick, der zu meiner Conversion geführt hat, das ist der, dem ich die ganze, die ganze Credit gebe. Oder der erste Klick, auf den jemand geklickt hat in seiner Customer Journey oder irgendwas dazwischen. Aber am Ende muss man sagen, all diese Attributionsmodelle sind ein reines Glaubensbekenntnis. Ob das nun stimmt, ob da irgendwie die Wahrheit drin liegt, keine Ahnung, weiß niemand. Ja, das heißt, man entscheidet sich für klassische Attributionen einfach nach Bauchgefühl für irgendein Modell, was einem am sinnvollsten vorkommt. Aber aus meiner Sicht ist das einfach Quatsch. Das ist genauso wie zu sagen, ich gebe einfach jeder Plattform, der ich Geld gebe, gebe ich auch einen Anteil meiner Subscriptions. Das wäre ungefähr genauso, ähm, genauso nah an der Wahrheit. Deswegen ähm, haben wir lange nach einem Tool gesucht, was ähm, wirklich aus unseren Daten, also aus den wirklichen Customer Journey Daten, ein Modell berechnet, ähm, welche Plattform, welchen Anteil an unseren Umsätzen hat. Und ähm, wir haben eins gefunden, hier in Hamburg gibt es eine kleine Company, die da ein sehr smartes Produkt rausgebracht hat, heißt ein Atriba kann ich wärmstens empfehlen, die nehmen all diese Customer Journey Daten, also all die Klicks auf unsere Anzeigen, all die Anzeigen unserer, also die Views unserer Banner-Ads, alle alles, was da draußen so abläuft mit unseren, ähm, mit unseren Nutzern, nehmen das und berechnen daraus live ständig wieder neu ein Modell, welchen Einfluss, welche Anzeige am Ende auf unsere Umsätze hatte. Und das ist eigentlich der, der Golden Nugget in der Mitte, der dann dafür sorgt, ähm, dass wir sinnvolle ähm, ähm, ja, Entscheidungen auf der Basis treffen können.
1: Ja, also wir werden für euch, für an die Zuhörer gerichtet, die beiden Tools, die ihr genannt habt, Segment und Attriba, in den Shownotes verlinken. Heißt, dass ich Segment nutzen kann, auch anstelle von Analytics? Brauche ich dann Analytics noch?
0: Also als reinen Tracker brauche ich es dann nicht mehr, aus, aus meiner Sicht. Ich kann natürlich auch Analytics in Segment einfach aktivieren, das heißt, wenn ich trotzdem meinen Google Analytics Account mit diesen Tracking Daten füllen möchte, dann kann ich trotzdem einfach nur Segment installieren und dann in Segment einfach den Analytics Schalter anschmeißen. Genauso funktioniert es auch und schwupps landen die Daten eben nicht nur in Segment, sondern eben auch in Analytics und dort kann ich sie auswerten, als hätte ich Analytics selber implementiert. Das ist also so ein bisschen ähm, so eine Mischung aus einem Google Tag Manager, äh, wer damit schon mal gearbeitet hat und der Möglichkeit aber die Daten viel, viel einfacher ähm, hinterher in anderen Anwendungen auszuwerten.
1: Hey, klingt smart, muss ich mir definitiv auch selbst mal anschauen. Ähm Deswegen, meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, äh, ob es nicht eine Software gibt, die alle Probleme löst. Das hört, für, hört sich für mich aber schon mal an. Zwei Softwarelösungen siehst du schon als, also die beiden Empfehlungen, siehst
0: du als wichtig an. Aus meiner Sicht gibt es sogar noch ein paar mehr Tools, die man braucht, um wirklich gutes Attributions-Setup zu machen. Denn der heilige Gral, von dem du am Anfang gesprochen hast, ist ja nicht nur die Aufteilung von, in unserem Fall, also wir machen Produktivitätssoftware, ja, da geht alles um Sign-Ups. Wenn ein Nutzer sich äh, einen Account bei uns anlegt, dann ist es für uns ein Marketinggewinn. Aber am Ende geht es nicht nur darum, aus welchen Kanälen kamen die Sign ups, sondern wie viel haben wir dafür auch ausgegeben. Das heißt, ich muss die getrackten Conversions auch noch übereinander legen mit dem Geld, was wir den verschiedenen Ad-Plattformen äh, überwiesen haben. Und bei, ich glaube, wir sind im Moment auf 15 bis 20 verschiedenen Ad-Plattformen unterwegs, das alles händisch zu übertragen, ist fast un unhandhabbar deswegen nutzen wir auch dafür ein kleines Tool, nennt sich Funnel, Funnel.io. Die haben eine Schnittstelle zu ungefähr jeder Marketingplattform, die es da draußen so gibt und machen nichts anderes als Kosten extrahieren und auch an Attriba schaufeln, damit wir die Kosten mit unserem Attributionsmodell übereinanderlegen können. Und das Ergebnis ist dann wirklich... Er sieht erstmal trivial aus, ist eine Tabelle, in der steht drin, jede Kampagne, die wir da draußen laufen haben, mit den Informationen, was haben wir diesen Monat dafür ausgegeben, wie viele Conversions haben wir da draus gemacht und dann holen wir uns noch unseres, unsere Umsatzdaten, was haben wir damit also an Umsatz gemacht und dann sehe ich genau, über welchen Kanal habe ich für wie viel Geld meinen Umsatz eingekauft und das ist eigentlich das finale Ergebnis, mit dem wir wirklich weiterarbeiten.
1: Sehr spannend. Das heißt, ich muss jetzt so ein bisschen mal in meinen roten Faden hier reinschauen, weil da sind jetzt schon viele Dinge gekommen, die mir A, wieder neue Fragen irgendwie ermöglichen, aber ähm, ich habe ja hier so ein paar Dinge schon vorbereitet, wo ich gedacht habe, im Vorfeld, äh, das macht sehr, sehr viel Sinn. Ähm, das ist schon alles ziemlich viel Aufwand. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist sehr wichtig. Warum macht ihr das in erster Linie? Also du sagst jetzt, du willst das mit Kosten überlegen. Welche Entscheidungen trefft ihr denn dadurch?
0: Wir treffen dadurch eigentlich ähm, die wesentlichen Budgetentscheidungen in unserem Performance-Marketing. Das heißt, ähm, wenn wir ähm, unser Monatsbudget auf die verschiedenen Kanäle verteilen, von Google über Facebook, über Outbrain, über Carbon und was weiß ich, was noch alles, ähm, dann schauen wir genau da rein und sagen, welcher Kanä Kanal hat in den letzten Monaten gut performt und kriegt deswegen jetzt 10, 20, 30 Prozent mehr Budget. Und welcher Kanal hat schlecht performt und deswegen kürzen wir da die Budgets. Und genau dieser Vorgang findet bei uns mindestens mal alle vier Wochen, manchmal auch wöchentlich statt, um einfach zu gucken, wie laufen die Kampagnen. Gerade wenn wir größere Kampagnen launchen, die dann auch in Windeseile Unsummen verschlingen, dann nehmen wir. ist das unsere absolut einzige wirklich relevante quantitative Entscheidungsgrundlage. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal Experimente links und rechts völlig davon losgelöst starten, aber die Auswertung aller Performance-Marketing-Aktionen, die wir machen, findet genau da statt.
1: Klingt wirklich sehr, sehr spannend. Sag uns doch mal ganz kurz, was ihr macht. Also viele haben es vielleicht schon im Vorfeld gelesen, in der Beschreibung des Podcasts, wenn sie das hier hören, aber... Du redest immer von wir, ich weiß ja, was ihr macht, wir sind ja schon ein bisschen länger im Austausch über das ein oder andere Format hier bei uns, aber mal aus deinem Mund vielleicht, was macht ihr?
0: Alright, also wir sind HQ Labs und wir machen Produktivitätssoftware. Ähm, wir sitzen in Hamburg mit ungefähr 30 Leuten und arbeiten ähm, ganz viel für die Agenturwelt. Ähm, ganz viele Agenturen benutzen unser Tool des HQ als Agentursoftware. Das ist wie ein ERP für Agenturen. Das heißt, ich kann Rechnungen stellen, Projekte planen, Zeiten erfassen ähm, und so weiter. Und dann haben wir mit awork.io ähm, die deutsche und europäische Alternative zu den Projekt- ähm, und äh, Workmanagement-Tools da draußen. Das heißt, wer eine Alternative zu Asana, Monday.io, Trello sucht, die smart und einfach auch hübsch anzusehen ist, dann ist man bei awork.io genau richtig und ähm, da haben wir mittlerweile ähm, jeden Monat ungefähr 3000 Teams, die sich da für ähm, awork einen, einen Account holen und das ausprobieren und genau diese 3000 Sign-Ups, die da jeden Monat reinkommen, um die geht's, ähm, darüber zu sprechen, über welche Kanäle wir die eigentlich einkaufen und auch zu beurteilen, wie hoch ist der Einfluss von ähm, Performance-Marketing versus all den organischen Kram, den wir machen, also unsere ganz normalen Social-Media-Aktivitäten, Aktivitäten, ähm, unsere ja, Podcast-Interviews zum Beispiel, ähm, all diese Dinge, ähm, die evaluieren wir mit unserer Marketingattribution.
1: Ja, ich bin sehr, also eng will ich gar nicht sagen, ich muss ja sagen, ich mag das Team rund um äh, Tobias, deswegen möchte ich an der Stelle mal sagen, A, haben sie unsere ersten beiden Agency-Days wirklich massiv unterstützt, auch finanziell, indem sie natürlich... Zielpublikum Agenturinhaber, aber da muss man an der Stelle auch einfach mal Danke sagen. Aber auch noch viel mehr. Wir wisst ja, wir machen Toolvergleiche, wir bauen da gerade etwas auf und ich bin da sehr eng mit dem Team von Tobias ähm, im Austausch, weil sie einfach so viel Erfahrung in dem Bereich haben und halt auch schon mit internationalen Größen, die ja irgendwo mit uns im Wettbewerb stehen, ähm, stehen, wo wir, naja, auf, mal auf eine Meinung zurück. Äh, greifen können, die halt einfach mehr Erfahrung hat wie wir und das hat uns sehr geholfen im Entwicklungsprozess, deswegen Tobias an der Stelle mal vielen Dank von meiner Seite ähm, für alles, was ihr so für uns tut.
0: Sehr gerne, das macht auch immer Spaß und ich glaube, die Projekte, die ihr macht, gerade was die Software-Evaluation angeht, ähm, das wird Zeit, dass es da auch mal eine Alternative aus Europa gibt zu den großen ähm, Software-Vergleichsplattformen da draußen, die einfach total auf den amerikanischen Markt abgestimmt sind und deswegen auch, glaube ich, für ähm, europäische Kunden manchmal nicht das liefern, was sie liefern könnten.
1: Ja, wir sind ja momentan nur in der Dachregion unterwegs. Ähm, für die, die das interessiert, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, hey, warte mal, ich wusste gar nicht, dass der OMT sowas macht. Das, ähm, ich weiß noch nicht genau, wann der Podcast online geht, aber äh, in den nächsten ein, zwei Monaten werden wir tatsächlich auch mit einem... Beat-System, so aller Google Ads, endlich loslegen können, dass jeder auch wirklich selbst seine Kampagnen steuern kann. Wir sind da wirklich dran und das ist ein geiles Thema, was auf sehr viel Aufmerksamkeit stößt. Deswegen, falls ihr da Näheres wissen wollt, könnt ihr auf mich zukommen. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, was wir eigentlich besprechen wollen: Attribution. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das mehr Aufwand ist, als vielen vielleicht lieb ist. Was bedeutet das so? Also wie viel Zeit also steckt ihr da rein? Was würdest du jetzt vielleicht dem kleinen Team empfehlen? Wie viel Aufmerksamkeit müssen sie dem Thema Attribution ähm,
0: schenken? Also das Setup war wirklich sehr aufwendig, das Projekt auch überhaupt erstmal rauszufinden, welche Tools da draußen im Moment zur Verfügung stehen, um sinnvolle Attributionen zu machen, hat wirklich neun Monate gedauert und war super intensiv. Wir haben ganz viel getestet, was wir wieder wegschmeißen mussten, weil die Daten unbrauchbar waren. Wir mussten uns beschäftigen auch damit, wie man Attributionen auf zwei verschiedenen Plattformen, also sowohl in iOS, Android Apps, als auch gleichzeitig auf Webseiten ermöglicht, das auch noch in diesem ganzen Funnel irgendwie unterzubringen. War super aufwendig. Jetzt, wenn das Setup einmal steht und läuft, ist der Aufwand für die Pflege dieser ganzen Infrastruktur relativ gering. Da ist Im, im Monat geht da mal eine halbe Stunde rein, um zu gucken, ob alles noch so funktioniert, wie es soll. Aber das Setup, wenn es einmal steht, läuft mehr oder weniger von alleine. Dann ist es wirklich ein reines Auswertungstool, das, was es ja auch eigentlich sein sollte. Jetzt kostet diese ganze Softwareinfrastruktur auch auf jeden Fall was, also ich glaube summa summarum geben wir bestimmt im Monat irgendwas zwischen 1000 und 2000 Euro für dieses Setup alleine aus, nur damit diese ganzen Anwendungen laufen. Und das lohnt sich logischerweise nur, wenn das Performance-Budget, was man ausgibt oder insgesamt das Online-Marketing-Budget, was man für Kampagnen ausgibt, die man tracken kann darüber, so groß ist, dass man diese 1.000 bis 2.000 Euro am Ende auch wieder rausholt. Da wir wirklich viel Performance-Marketing machen und auch alle wesentlichen Budgetentscheidungen damit steuern, lohnt sich das für uns. Wenn man jetzt als Team damit gerade erst anfängt, dann kann ich nur empfehlen, am Anfang mal, um sich daran zu gewöhnen, irgendein kostenfreies Attributionstool zu nutzen und das, da gibt es da draußen welche, unter anderem ähm, hat Google zum Beispiel im Moment ein, ein Pilotlaufen für ein Attributionstool, was auf Google Analytics aufbaut, das heißt mit der Implementierung von Google Analytics, ähm, ob man das nun über Segment macht oder nicht, kann man das erstmal nutzen, da müsste dann im Google Analytics Account erscheint so ein kleiner Beta-Reiter auf der linken Seite, der heißt Google Attribution. Wenn man da draufklickt, wird man da schon durchgeleitet. Das heißt, man hat ähnliche Funktionalitäten zur Verfügung, die eben komplett auf der Google-Plattform aufbauen und wie sehr man dem dann am Ende Glauben schenken mag äh, und wie unabhängig das dann ist, muss man selber entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Startpunkt, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert Attribution und wie hoch ist auch der Impact. Was nämlich viele einfach ignorieren, ist, dass... Ich kann ja in Google Analytics schauen, aus welchen Kanälen und Quellen und Plattformen mein Traffic und meine Conversions kommen. Da gibt es ja Auswertungen in Google Analytics, die ganz, ganz viel benutzt werden. Aber was eben viele ähm, ignorieren, ist, dass die in Google Analytics eingebaute Logik immer Last-Click-Attribution ist. Das heißt, die komplette Customer Journey wird ignoriert bis zu dem letzten Klick, der zu meiner Conversion geführt hat und was ich nämlich jetzt in dem Attributionstool tun kann, ich kann das vergleichen, ich kann also die Last-Click-Attribution vergleichen mit einem Machine Learning getriebenen Modell meines Attributionskanals. Und ähm, dieser Vergleich, der sagt mir dann, ähm, keine Ahnung, ich habe vielleicht meine Displayanzeigen 30% überbewertet oder unterbewertet oder irgendeinen anderen Kanal, Social Media habe ich völlig unterbewertet, ähm, hat einen viel höheren Impact. Und wenn diese Zahlen tatsächlich relevant, unterschiedlich sind, dann weiß ich, Attribution ist auf jeden Fall ein Thema für mich, mit dem ich mich mehr auseinandersetzen sollte. Und dann lohnt sich auch das Investment dann lohnt sich garantiert auch das Investment. Ähm, meistens lohnt es sich schon ein bisschen, bevor man dann größere Budgets ausgibt, ähm, damit man sie gleich in den richtigen Kanälen investiert. Genau. Aber ja. auch da muss man sagen, Machine Learning-Modelle ähm, brauchen immer eine gewisse Grundlage an Daten. Das heißt, wenn ich äh, ganz am Anfang stehe und einfach der Traffic auf meiner Website noch gar nicht so hoch ist, dass ich daraus irgendwas berechnen kann, dann brauche ich auch nicht mit Attributionslogik, um mich zu schmeißen, ähm, sondern das wird erst relevant, wenn man auch, auch wirklich relevanten Traffic auf seinen Seiten hat.
1: Ich muss ja sagen, ich bin überhaupt nicht mehr, also früher bin ich immer aufgeschreckt, wenn ich so äh, große Summen für Software irgendwie gehört habe und gesagt habe, mittlerweile, ich bin überzeugter HubSpot-Nutzer und das haben wir auch einen vierstelligen Betrag äh, im Monat. Und wenn ich mir überlege, was das mir an Arbeitszeit geschenkt hat, ähm, Wahnsinn. Und in dem Fall jetzt bei Atriba oder vielleicht im ganzen Setup, was ihr da aufgesetzt habt, da geht es ja wirklich um... Kosten in, der Marketing, in den Marketingentscheidungen. Also was ist teurer als Geld, was an der falschen Stelle benutzt wird? Ja, und natürlich auch die liegen gebliebenen Einnahmen auf der anderen Seite. Deswegen würde ich da gar nicht so auf die Kosten gucken. Aber ich bin bei Tobias, wenn ihr keine Grundgesamtheit habt, beziehungsweise dass ihr auch nicht bereit seid, überhaupt Geld neuer Marketing zu stecken, dann macht das halt vielleicht auch keinen Sinn. Ähm, rückblickend würdest du schon sagen, der Aufwand hat sich für euch gelohnt?
0: Absolut. Also... Ähm ja, absolut. Ich würde mir nicht mehr, ich würde keine größeren Budgetentscheidungen gerade im Performance Marketing, aber auch grundsätzlich was Marketingkanäle angeht, ähm, treffen ohne sinnvolles Attributionssetup. setup ähm, absolut. Ja.
1: Ihr habt das alles selbst aufgesetzt intern? Würdest du jetzt jemanden empfehlen, sich wirklich da selbst so reinzufuchsen oder sagst du, hey, ich habe da so viel Zeit auf der Strecke vielleicht gelassen, wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn wir würden Berater zunehmen, der sich schon ein paar mal damit auseinandergesetzt hat?
0: Deine Empfehlung? Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie webtechnologieaffin man ist. Jetzt haben wir im Team einfach den Hintergrund, dass wir das einfach schon fast zehn Jahre genau das machen und insofern war das technologisch für uns jetzt nicht nichts groß Neues, sondern einfach den Prozess gut zu verstehen, zu durchdringen, was da wirklich am Ende passiert und die richtigen Tools und Anbieter zu suchen, mit denen man diese Daten zusammenbringt, war für uns einfach ein wichtiger Lerneffekt auch über unseren eigenen Marketingprozess und da muss man auch zu verstehen, unser Geschäftsmodell ist einerseits Tech im Produkt, wir haben einfach ein geiles Produktivitätsprodukt und auf der anderen Seite haben wir einfach einen gut funktionierenden Online-Marketingprozess und die zwei Sachen machen unser ganzes Geschäftsmodell aus, deswegen ist es für uns klar, dass wir das selber machen. Wenn es euch ähnlich geht, dann würde ich auch empfehlen, dann lohnt sich das reinfuchsen, man lernt einfach einen Teil seines Geschäftsmodells mh, zu verstehen, der am Ende vielleicht geschäftskritisch ist, den würde ich erst dann aus der Hand geben eben wenn man selber verstanden hat, was da was da passiert. Wenn das jetzt nicht so der Fall ist, ihr einfach da keinen technischen Hintergrund habt oder ähm, das vielleicht für euer Geschäftsmodell gar nicht so relevant ist, ob ihr jetzt noch 20 Prozent am Preis eurer Conversions rausholt, weil die Margen eh so hoch sind, was weiß ich, ähm, dann gibt es sicherlich auch gute Agenturen, die da einen guten Job machen, so ein, so ein Setup aufzusetzen.
1: Hm. Wir sind äh, so fast am Ende angekommen, Tobias. Ich finde es total spannend, mit dir darüber zu reden. Ich würde dich jetzt eigentlich gerne noch ein bisschen über Zahlen aushorchen und so. Ähm, die sind jetzt nicht vorbereitet. Ich versuch's trotzdem mal an der, anderen, an der einen oder anderen Stelle. Hast du einen Überblick, wie eure Performance oder euer, ähm, eure Conversion oder vielleicht auch die Umsatz, ähm, wie sagt man, Rentabilität nach oben gegangen ist, seitdem ihr das mehr mehr auf Attribution achtet?
0: Also die bei uns ist die wichtigste Kennzahl an dem Ganzen oder die eine der wichtigsten Kennzahlen ist, wie viel Geld wir ausgeben, wie viel Marketinggeld wir ausgeben für einen Sign-Up äh, in unseren Produktivitätstools. Und da haben wir schon, also wir sind jetzt auf 50 Prozent. Das heißt, wir haben 50 Prozent aus diesem Preis rausholen können.
1: Wow, das ist ein Argument, würde ich sagen. Ähm Würdest du uns verraten, wie viel Geld hier in Marketing steckt im Monat?
0: Größenordnung 100.000 Euro. Und das ist also das, ist das Kampagnenbudget. Also das ist jetzt alles andere rausgerechnet. Das sind nur Kampagnen.
1: Ja, weil du hast uns vorhin was von 3.000 Sign-Ups gesagt, dass man das mal so ein bisschen Relation stellen kann. Ähm, Finde ich äh, spannend. Und als letztes ähm, nee, jetzt mir die Frage entfallen. Ich habe noch eine ganz spannende Geschichte gerade. Naja gut, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Vielleicht fällt es mir noch ein, dann kann ich es in den Shownotes noch nachbringen. Ähm, wenn sich jetzt jemand intensiver mit... Ach doch, ja, mir fällt es wieder ein. Sehr gut. Ähm, du sagst, ihr habt es selbst gemacht. Erzähl mal bitte was über Opportunitätskosten. Also wie viel Zeit habt ihr dafür verbraucht? Du hast jetzt gesagt neun Monate, aber es waren ja nicht neun Monate Vollzeitarbeit. Nur, dass mal jemand so ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, wenn wir jetzt vielleicht 1000 Euro am Tag dagegen rechnen würden, was vielleicht so eine Aufsetzung mit einer Agentur kosten würde.
0: Klar. Also man muss dazu sagen, das ähm, Setup von solchen Prozessen gerade im Online-Marketing dauert schlichtweg lange, weil man ganz oft auf Daten wartet. Das heißt, ich mache ein Setup, ich mache ein Tracking-Setup, ähm, ich probiere irgendeine Kampagne aus und dann muss ich schlichtweg abwarten, bis genügend Daten und Rückmeldungen reingeflossen sind, um zu schauen, ob mein Setup funktioniert und ob es das tut, was es tun sollte. Manchmal muss ich vielleicht testen, dann muss ich sogar noch länger äh, warten und am Ende Daten vergleichen. Deswegen hat sich dieses Projekt ähm, über Monate in die Länge gezogen um einfach zu validieren und zu schauen, ob es funktioniert. Ähm, wie viel Zeit insgesamt ist da reingeflossen? Ich würde mal sagen, über die neun Monate, äh, jede, jeden Monat äh, vier Tage, würde ich mal ungefähr schätzen, also einen Tag die Woche. Hm. Ähm, müsste, müsste muss man schon rechnen, ja. Genau. Ja,
1: okay, also rechnet euch das hoch. Jetzt haben sie natürlich ein bisschen Performance auf der Strecke gelassen, weil sie es das erste Mal gemacht haben. Eine Agentur wäre vielleicht schon ein bisschen tiefer im Thema drin, als vielleicht Tobias und sein Team es am Anfang waren. Ich komme auf meine Hochrechnung über auf 30.000 bis 40.000 Euro, rechne vielleicht die Hälfte ab, wenn es ein erfahrener macht. Habt ihr eine Aufsetzung von 10.000 bis 20.000 Euro durch eine Agentur, vielleicht noch ein paar fortlaufende Kosten. Ich denke, das plus halt natürlich die Softwarekosten, ich denke, das ist eine Rechnung, mit der kann man anfangen, oder? was anfangen.
0: Absolut. Also ähm, ich, da, das ist natürlich die absolute, der, der absolut klassische Case ähm, für Outsourcing, wenn man, wenn man die Kompetenz nicht sich selber aneignen möchte. Absolut. Ja.
1: Oder nicht kann. Also, oder nicht kann. Ja. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Hast du Fortbildungsempfehlungen, wenn man sich ein bisschen tiefer einlesen will, hat vielleicht der Trieber einen coolen Blog oder ähm, gibt es irgendwelche Konferenzen zu dem Thema? Gut, aktuell dank Corona ein bisschen schwierig, aber hast du vielleicht irgendwas an der Hand?
0: Also was ich empfehlen kann, wenn man sowieso sich für ähm, gerade Performance-Marketing ähm, interessiert, in, in Berlin findet ähm, einmal im Jahr die digital growth unleashed statt. Ich kann es mal kaum aussprechen, die, die ich aber trotzdem ganz gut empfehlen kann. Da werden Vorträge auch echt auf recht hohem technischen Niveau gehalten. Man kann wirklich in die Themen einsteigen. Das würde ich als Konferenz, wenn sie denn wieder stattfinden sollte, empfehlen. Und ansonsten Attributionsgrundlagen findet man im Netz mittlerweile ziemlich viele. Also auch so Größen wie Neil Patel oder so haben viel über Attributionen auf ihren Seiten veröffentlicht, wo man sich einfach die Grundlagen recht schnell anlesen kann. Und das Grundprinzip von Attribution ist auch nicht besonders kompliziert. Das ist äh, recht schnell und eingänglich. Das dann hinterher technisch in die Tat umzusetzen, ist das, was ähm, den, den großen Aufwand produziert.
1: Lieber Tobias, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich fand es sehr angenehm. Ich fand es sehr, ich glaube, aufklärend. Also ihr solltet euch damit beschäftigen, ist, glaube ich, das Fazit. Und ihr seht, was möglich ist, wenn ihr mit ein bisschen mehr Marketingbudget unterwegs seid.
0: Ja, ich hoffe, es hat äh, alle konnten was mitnehmen und ähm, wenn es Fragen dazu gibt, auch gerne einfach bei LinkedIn ähm, mir Bescheid geben. Wir, wir helfen gerne, geben gerne noch weitere Tipps und was die Agenturtipps angeht, äh, geht, kann Mario bestimmt weiterhelfen.
1: Bestimmt. Ihr könnt euch gerne <lacht> melden. Ja, alles klar. Super. Vielen, also Wir sind eigentlich nicht spezialisiert darauf, äh, äh, solche Modelle aufzusetzen, das nicht. Wir würden das auch weggeben, aber natürlich verstehen wir das Grundprinzip und vor allem mit euren sonstigen Online-Marketing-Maßnahmen können wir euch sehr gute Hinweise geben, wie man da besser mit umgeht. Ähm, Tobias, vielen lieben Dank, liebe Grüße ans Team und ja, bis, die, bis dann nächste Top, Woche, würde ich klar. sagen, zur nächsten Folge. Ciao, wir sind raus. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch kurz auf eine weitere Podcast-Tonspur von uns hinweisen. Seit neuesten lesen wir unsere Magazinartikel ein. Das heißt, wenn ihr tagsüber keine Zeit habt zum Lesen, beziehungsweise euch Lesen vielleicht auch einfach zu mühselig ist, dann könnt ihr jetzt unseren neuen Podcast abonnieren. Den findet ihr unten in den Shownotes. Und ja, dort lesen wir euch jeden Arbeitstag, jeden Werktag einen Artikel vor, eines Artikels, eines neuen oder eines alten Artikels aus unserem Magazin, die natürlich noch aktuell sind und ja, einfach so für den Weg zur Arbeit, den Weg, Gassi-Weg mit dem Hund oder wie auch immer, könnt ihr dann vielleicht für inhaltlichen Input nutzen. Ich würde mich freuen, euch dort als Abonnenten zu gewinnen und ja, vielleicht schon bis demnächst. Bis dann, ciao.